1: Muy buenas tardes a cada una de las personas que se conectan hoy miércoles en este bonito espacio que como lo hemos mencionado en muchas oportunidades fue creado por dos personas, liderado por dos personas administrado y gerenciado por dos compadres y que por una situación particular mi compadre tuvo que tomarse dos programas para entrar en recuperación pero hoy les tengo una sorpresa les quiero contar que, no, 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 yo no les cuento, que les cuente directamente el implicado. Mi querido Juan Sebastián, muy buenas tardes, muy buenos días para los que se conectan también
0: a las 9 de la mañana de este miércoles. Carlitos, buenos días y buenas tardes para las personas que nos escuchan en la grabación, en la repetición de la tarde. Eh, sí, pues ya de nuevo aquí, ¿no? si sí fue necesario un tiempito estar ahí, dedicarme tiempo, ser mi prioridad nuevamente. Y bueno, ya ahora de nuevo aquí hoy para compartir con ustedes Más de esta información, más de estos procesos Más de todas las experiencias que, que hemos podido tener y, y que han tenido una gran solución, un gran, una gran respuesta, un gran resultado Y para eso estamos, es ayudarnos a crecer en ese nivel de conciencia, ¿no Carlitos? Así es, me alegra mucho Créame que se siente
1: muy raro, se siente un poco extraño El tener que Hacer un programa solo, eso los seres humanos antropológicamente estamos hechos para poder eh, vivir en comunión, en común unión. Así, Así que de verdad que me alegra mucho el que podamos estar hoy acá reunidos y yo pienso que lo mejor que podemos hacer es poderle decir a la gente eh, utilizando este recurso, porque es que la vida no nos pone las cosas porque sí, las cosas se dan por diocidencia y no por coincidencia. Así que me encantaría hoy que lo hagamos a modo de, de entrevista. Contémosle un poco desde la narrativa suya, desde, lo, desde la vivencia, qué era ese procedimiento quirúrgico que todos sabemos y les contaba en el, en, el, en el programa que hice solo hace 15 días atrás, que nace de la situación particular vivida en octubre del 2019 en Medellín. Contémosle por favor a la gente ¿Qué, qué, ¿Qué lo llevó a que recurriera nuevamente a
0: la anestesia y al quirófano? Claro que sí, Carlitos, bueno, ese fue un proceso eh, Donde explicamos en una situación de un entrenamiento específico En el que nos encontrábamos Y eh, bueno, después del resultado eh, Sabemos y, y ya lo habíamos contado en otro momento tal vez Que presenté eh, o el diagnóstico en ese momento Fueron seis fracturas múltiples en la cara eh, en la pierna hubo una lesión ahí del músculo Pero algo más de tiempo y de recuperación Más que necesitar a cualquier intervención Una terapia física y listo Y pues el proceso de la cara sí demandaba eh, Una reconstrucción por maxilofacial Entonces en esta oportunidad esa fue la tercera cirugía Que ya estoy cumpliendo cuatro semanas de, en el proceso de recuperación Tal vez sean dos meses pero bueno ya Ahora puedo, pues, por lo menos comunicarme bien. Antes era bastante difícil por, porque las dos primeras fueron con el maxilofacial y esta ya tenía que ver con un otorrino y con un cirujano plástico. Entonces, eh, el proceso de la nariz, pues, eh, se tapa, Así Hay una, un proceso de recuperación y por eso no lo podía hacer porque era se me dificultaba mucho el proceso de respirar y hablar, ¿sí? entonces eso me generaba como una especie de ahogo porque tenía que respirar por la boca y hablar por ahí mismo y sostener esos tiempos y, y la comunicación por ahí. Era un poquito compleja. Totalmente. Entonces, sí, ya después de eso, eh, empieza, pues, bueno, listo, pasan las dos cirugías por todo el tema de lo que ha pasado, de, de lo que está sucediendo en el país, por lo que sucedió en el, por lo que está sucediendo del COVID. Este proceso realmente tuvo que haber durado un año, más o menos es lo que yo calculaba, eh, y por ahí empezó el COVID, todo esto se, eh, eh, se aplazaba, ya me lo programaban, los picos, entonces las cirugías que no son de, eh, sí, de, de, de digamos de, de plena vitalidad, entonces se suspendían. Y entonces este proceso, pues llevamos año y medio, ya larguito, así. Y bueno, eh, ahí vamos, entonces esa era la situación pu puntual, digamos, por la cual no podía compartir eh, o no pude compartir estas dos últimas semanas porque estaba en ese proceso de recuperación, ¿sí? Precisamente en eso.
1: Sin embargo, a mí me parece que hay algo muy importante detrás de esto y es un tema que tanto a usted como a mí nos apasiona muchísimo y ahí podemos nombrar a algunos autores como Joy Dispensa, Bruce Lipton y es... ¿Cómo decirle al cuerpo que nos ayude a hacer una reparación? Porque en este caso, a ver, no vamos a hablar de la sanación. Recordemos que yo sano el alma y, por ende, curo el cuerpo. Si le parece, vamos a hablar de la curación. Vamos a hablar del regeneramiento, la reconstrucción. Y yo voy a recurrir muy por encima porque eso nos daría, eso sí nos daría para hablar por lo menos unos 20 programas sobre las ciencias emergentes. Usted y yo las hemos estudiado porque hemos compartido pupitre, como se diría en antiguo dialecto o silla académica, usted que es de los modernos. <risa> Vamos a hablar de biofísica cuántica, eh, algo que para la programación neurolingüística es muy importante, como la bio, en términos fisiológicos, la biofísica, es la que nos permite actuar con la materia pero unida con la cuántica, biofísica cuántica, la epigenética, que es algo muy importante que usted y yo también la, la estudiamos. La epigenética significa por encima de la genética y entender que nosotros no estamos condenados a repetir la historia de nuestros padres en términos de que si mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer y mi hermana tuvo cáncer, pues yo voy a tener cáncer. Realmente no funciona así. Y otro tema que es maravilloso, que es la geometría fractal. Si unimos todo eso, vamos a entender que tenemos una correlación en mente, cuerpo y espíritu. A mí me encantaría, porque usted es una persona que en, en eso me llevó un poco más de horas de vuelo, expliquémosle un poco a la gente qué es lo que usted ha venido haciendo negociando con su inconsciente para generar un mayor desarrollo o una aceleración al interior de su cuerpo a nivel celular para que haya una recuperación mucho más adelantada de lo que de pronto la ciencia puede mostrar.
0: Claro Carlitos, eh, lo que apliqué, porque obviamente tenemos bastante, como usted lo decía, información de, de lo que ha sucedido y algo que empecé a... Porque incluso nosotros con la información a veces tendemos a sabotearnos y los que tienen una información tienden también a sabotearse porque varios que tenían parte de esta información, eh, primero me preguntaban, bueno, ¿y por qué le pasó todo eso? Acudiendo pues a, a que desde el tema de descodificación biológica de enfermedades, todo tiene un sentido, todo tiene un significado y para mí... Empezando, no era claro el, el, el por qué me pasó. Sí, bueno, ¿por qué le pasó? Y es que, eh, que, que ya vio qué situación en su vida está pendiente por resolver. Yo, la verdad, no, no, no quise poner la atención en eso porque no era claro para mí. O sea, de muchas cosas estuve con otros coaches eh, expertos porque nosotros tenemos muy buena información, pero pues hay expertos. Y, eso es muy cierto. No, o sea, realmente esos que eran expertos mmm, Lo que decían, pues a ver, la verdad yo no le encontraba sentido Entonces algunos dirán, no, es que estaba haciendo resistencia al proceso No sentía que fuera así, no me daba tampoco O sea, yo estaba tranquilo, me decían lo que era, ok, perfecto No le encontraba sentido entonces, lo que siempre tenemos el poder de nosotros elegir, porque si viene un porqué, digamos que ya está preestablecido y a veces es muy claro y tomando conciencia de ese porqué, que incluso Carlitos, en temas eh, de resultados, de, de emociones, de creencias limitantes, estuve con una coachee que tenía mmm, una situación particular. Y en esa situación particular me decía es que estoy buscando el de dónde viene eso Y no lo encontré y entonces hablé con mi mamá y le dije cuénteme cómo era yo cuando chiquita Y esto qué me pasaba Y Carlitos, ella en ese momento no fue capaz tampoco de, lo, de, de, de ubicar la razón de dónde venía todo eso yo decía y si te enfocas, que eso fue lo que yo hice Si te enfocas en el para qué y qué vas a hacer con eso ahorita Por eso de ahí viene el esto es lo que hay Ok, con lo que tienes ahorita, con tu situación actual, ¿qué puedes hacer? ¿Qué, en qué, co, qué puede, ¿Cómo puedes actuar? ¿A qué te puedes comprometer? Porque veo que le les has dedicado y, y no es necesario, pero da una tranquilidad saber de dónde viene todo y encontrar el por qué. Pero si no, ¿qué tal si te enfocas en el para qué? ¿Y mire, cuál es mire, el sentido? Mire, uh -huh. mire que ahí hay algo muy importante y, y creo que
1: lo hablamos usted y yo privadamente pero ahora lo quiero colocar públicamente y aquí me voy a meter en camisa de once varas porque como usted lo acaba de decir hay gente que tiene posiciones uh -huh. cuando nosotros buscamos el para qué de una situación que comúnmente llamamos enfermedad recordemos que la enfermedad no es más que una forma en la que se comunica el cuerpo de una situación no resuelta de un inadecuado gerenciamiento emocional que se acumula de manera sentimental y eh, aflora. La frase de todo lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Exacto. Sin embargo, en este caso, porque ahí hay literatura, esto fue originado por un efecto mecánico. O sea, la situación suya fue por un efecto mecánico. Entonces, a veces queremos darle una interpretación profunda, de segunda capa mística y holística, a lo que no lo no necesita. Yo pienso, y, y quiero que me diga usted que, que, que comparte lo que le estoy diciendo, que a veces por estar buscando lo que no debo buscar, me desenfoco de lo que debería estar enfocado, y es, ya no es el para qué, ¿sí? el para qué me sucedió esto, en términos de buscar el génesis, sino el de qué me voy a hacer cargo hoy de esta situación que estoy viviendo. Entendido? de que su situación que ocurrió en la tarde de un domingo en, en, en Río Negro, Antioquia, cerca del, del aeropuerto de El José María Córdoba, fue por un efecto mecánico, no por una situación biológica detonada por una situación
0: emocional mal administrada. ¿Qué opina de eso? Exacto, es que precisamente eso es, Carlitos. Entonces... Como varias personas que estudiaron con nosotros Y nos conocen y son muy cercanos Y ya encontraste el por qué sucedió Y la razón Y ya, ya sabes emocionalmente cómo lo debes trabajar Y yo no Y seguí varias de esas instrucciones solamente por también eh, Por encontrar un camino ¿Sí? La verdad Entonces llegué y dije listo O sea, no voy a hacerlo porque sí Porque si no entonces no voy a encontrar una respuesta Lo hice dedicado Y dije, no, pues simplemente no está Entonces como vi que no estaba teniendo una respuesta por ahí ¿Para qué seguir profundizando? ¿Qué era lo que pasaba con esta coachee? Y esta coach seguía profundizando, ya le pregunté a mi mamá y ya busqué en mi enneagrama y ya busqué en mi carta maya y, y no encontraba. Y yo digo, listo, válido, es que depende de la situación, las herramientas te pueden funcionar. Pero si el enfoque que estás teniendo, yo sea ¿cuál es tu intención de saber y conocer esa información? No generar un cambio, listo. Y si en vez de mirar hacia atrás, porque es válido, pero si no te está funcionando y no estás encontrando y has usado tres caminos diferentes, tres técnicas, ¿sí? Y no te ha funcionado, ¿por qué no analizas qué puedes hacer, qué elecciones y qué renuncias para convertirte en la persona que quieres llegar a ser, ¿sí? Para, y así no lo entiendas. Entonces sí sabes qué puedes dejar de hacer Porque lo que hemos dicho en otras oportunidades Esa nueva versión que estás exigiendo de ti sí O ese nuevo, esa nueva circunstancia y resultados que quieres vivir Exige una nueva versión tuya Entonces esa nueva versión ¿Qué debes soltar? Que le funcionó para ser hoy quien quiere ser Pero no le está funcionando para ser quien quiere llegar a ser Entonces... Fue lo mismo, acá entonces yo dije listo, no me funcionó hacia atrás, perfecto, no, tampoco pues si no consigo la información por ese lado, entonces es el para qué me está sucediendo, Excelente. qué puedo hacer de esto y ahí fue donde dije listo, muchas veces nosotros hemos contado en nuestras conferencias y acá también y en todo, cada vez que tenemos la oportunidad de expresarnos, hemos contado frases de otras personas, hemos contado historias de deportistas de alto rendimiento, eh, hemos mostrado videos que son muy válidos para ilustrar y en esa metáfora contarle a las personas de qué se trata todo este proceso y cuál es la información que queremos que, que queden ellos. Y acá yo dije: listo, es el momento de. Ese es el significado que yo le voy a dar. Es el momento de aplicar todo lo que. el conocimiento que tengo para, desde una metáfora ya vivida, ya no algo contado, ya no de un deportista de alto rendimiento, ya así, sino una propia, contar. Que es, eh, porque, o sea, cómo se puede un proceso de resiliencia, cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede salir de esto. Porque hay personas que, por ejemplo, me dicen, uy, y en la cara, y, y tres cirugías. Y bueno, ahí les adelanto un chisme que todavía no me han confirmado, pero es probable que necesite una cuarta. Eh, pero entonces, hasta dónde, uy, dónde vamos, que son tres, y sí tres cirugías, y cómo ha salido de eso, y cómo se siente, y emocionalmente, y ya han visto pues un proceso de tranquilidad donde, listo, es que no me preocupa hacia atrás. Esto es lo que hay, ¿qué falta? Una, entonces ¿qué, qué toca? No, que la cirugía, que eso, qué tal, viene el proceso de recuperación, listo Y por eso también me enfoqué mucho mindfulness, Carlitos Porque fue un proceso de, del presente, o sea, de, de hoy Si hoy me duele entonces la cabeza, me hago cargo de la cabeza Porque si alguien me hubiera dicho hace año y medio que esto iba a durar dos años Tal vez uno se empieza a angustiar y es que van a ser dos años y todo este proceso pero más allá de dos años, yo ni sabía que iba a durar dos años. Yo estaba pensando en ese momento, me acuerdo si al otro día alcanzaba a coger el vuelo para irme a Bucaramanga si ya iba a estar bien. Eh, claramente no fue así. Pero. Pero es eso. O sea, en cuanto a tranquilidad y herramientas que podemos tener todos, es un momento de. hoy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? Por eso también nosotros es algo que dijimos eh, antes de entrar a este proceso. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Esto es lo que pasa? ¿Esto es lo que sucede? ¿Esto es lo que tiene? Esto es Ok, del pronóstico yo quiero intervenir un poquito más ahí porque pues, es mi cuerpo, porque yo puedo ordenarle, porque sí, de unas formas que si encontramos el significado podemos hacerlo a través de entonces, la descodificación y todo esto que también es muy válido. Y si no, entonces ahí sería de qué forma lo podemos hacer. Y ahí es donde nosotros usamos otros métodos como el manejo del inconsciente que para mí según lo que he estudiado recientemente es mucho más sabio que nuestro consciente. Uy, sí. Y ahí tenemos oportunidades, ¿no? Ahí,
1: ahí entonces quiero mmm, que entremos en materia. Voy, voy a retomar algunas palabras y algunas frases que, que ha dicho y usted me va diciendo si sí o si sí no. Sí, sí, Carlitos. No, Carlitos. Uh -huh. La primera... Ah. ¿Pudo usted, porque yo también lo, lo he podido hacer, pero es que usted lo tiene fresquito. ¿Pudo usted comprobar que nosotros somos responsables de todo lo que nos sucede? Sí, Carlitos. En términos de la, de la biología, o sea, yo puedo estar sintiendo un dolor de cabeza, ¿listo? Fuerte. Y puedo tomar dos decisiones, desde el bienestar o desde el malestar. Ajá. Desde el bienestar me puedo hacer cargo del dolor de cabeza y puedo decir... Es una manifestación sin entrar en tanta casuística y en tanta cosa esotérica, pero es decir, me está doliendo la cabeza que me puedo hacer cargo para disminuir o para bajar la intensidad. O desde el malestar, definitivamente entrar en modo preocupación, ¿sí? ya no me puedo empoderar y con base en las creencias limitantes basados de una realidad externa, automáticamente hago que inclusive el cuerpo reaccione mucho peor. De lo que está
0: reaccionando. ¿Usted puede comprobar eso? Claro, Carlitos, es que es total. O sea, somos tan responsables de la enfermedad como de, de la cura, pues. Ajá. Sí, de, sana, y de la cura y de la sanación, porque eso tiene que ver un tema muy interior también. Hay algo que, sin irnos a un tema tan, tan profundo, porque es que eso tiene mucho, pero dejémoslo en términos sencillos. Me acuerdo mucho cuando alguien decía la definición de crack. O sea, pues de crack en cuanto no a la droga, sino en crack cuando nosotros decimos que alguien es muy crack, muy bueno en eso Es que hace ver algo difícil, muy fácil ¿Sí? Como digamos uno dice, Cristiano Ronaldo es un crack Porque el man, los goles que hace, que no es nada fácil y el mejor del mundo, sí. de esta cosa, pues lo hace ver muy fácil Entonces explicándolo así en un término muy fácil y muy sencillo
1: El Cristiano Ronaldo es el que juega en la Marte, ¿cierto? Los
0: domingos ahí <ríe> sí, sí. Que los domingos sale ahí en la Marte <ríe> a jugar <ríe> Entonces, mire caritos, me, 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 me hicieron un clic porque pues en este momento estoy cursando el máster en PNL y, y pues aprovecho todo esto pues para aplicarlo en mí, para potencializarlo mucho, mucho más. Y, y el clic que, que, que hacían cuando explicaban todo el proceso de salud es... Condicionamiento clásico ¿Y qué es el condicionamiento clásico? Si se acuerdan algunos del experimento que hacía Pavlov Que le ponía comida a los perros y sonaba una campana uh -huh. Y los perros entonces salivaban y luego ya no les ponía la comida Y con la campana detonaba la misma sensación Así somos nosotros, Carlitos eh, Y por el, digamos, como lo hizo Si usted, ¿cómo hace uno que el perrito de la pata? Pues porque le da el premio Y le pone entonces esto Y luego lo premio. va condicionando con, con, sí, con una seña Como deme la mano y luego pues le digo La pata, entonces ya tiene auditiva y visual Entonces uh -huh. auditiva y visual Él levanta la pata y sabe que eso genera En él bienestar, ya sea porque le doy un premio O porque lo consiento Bueno, hay diferentes formas de cómo hacerlo Entonces Aprendí que lo que usted decía, somos responsables, claro, incluso ni quieras... Eso sí, ahora el por qué me di cuenta que somos responsables y por qué verifiqué eso. Porque nuestro inconsciente se encarga de todos los procesos automáticos en nuestro cuerpo, como que el corazón esté latiendo, el proceso de digestión, o sea, no tengo que estar diciéndole como, oiga, venga, haga digestión que estoy como, no, pues el inconsciente lo hace en su momento. Pero ¿por qué tenemos ciertas reacciones? En ciertos episodios de nuestra vida Por ejemplo, que un dolor de cabeza cuando me estreso El inconsciente nos está buscando Por ejemplo, nos está diciendo Qué necesitamos hacer Lo que pasa es que muchas sí. veces no lo escuchamos Y no escuchamos nuestro cuerpo Entonces, me dice, oiga, pilas, necesita descanso Y yo no Me, me sobre ejecuto Y a veces hay que buscar el límite Porque es que entonces empiezo en esas teorías Y en esas formas de pensar De puedo más y exigirme más Y entonces no duermo sino dos horas El multitask eso y el exigirme a un nivel que realmente ya pone en peligro o, o, o en desbalance más bien, mi salud Entonces, ¿qué pasa? Me voy desequilibrando, me voy desequilibrando, me voy desequilibrando Y llega el momento y llega el punto En donde llega, por ejemplo, una gripa Y la gripa me tumba la cama Entonces, ¿el inconsciente qué va a decir? El inconsciente es el perrito que al hacemos y generamos condicionación, eh, condicionamiento clásico Entonces va a decir... Ah, ya sé, o sea, este man descansa Es cuando le mando la gripa Exactamente. Entonces, perfecto, entonces Oigan, ahí descanso, y como no estoy escuchando Las señales, gripa, o dolor de cabeza O lo, la situación que sea Frecuente en mi vida, no escucho El cuerpo, porque uno dice, a ver, si el inconsciente Se encarga de los procesos automáticos y de mi bienestar Y de cuidarme, ¿por qué me manda Esta situación? ¿Sí? ¿Por qué me manda Esta enfermedad? ¿Por qué el colon irritable? ¿Por qué tal cosa? Porque hay cosas que me callo Que no expreso, que no oigo con las que no actúo, entonces él dice ah, ya, entonces claro él necesita descanso, pero él no me escucha o sea, no me escucha con cansancio, me escucha es con dolor de cabeza, con migraña entonces eso sí ya sé que lo manda a descansar y ahí me hace caso, entonces el inconsciente en su proceso de inocencia, de alguna forma entiende, y es literal, entonces ah, ya sé, este man es con dolor de cabeza y lo mando entonces imagínense, somos tan responsables de la enfermedad como de la cura también de reencuadrar eso para que funcione
1: entonces le hago la, 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 la siguiente afirmación, a ver usted qué opina. ¿Cómo pensamos tiene un impacto en cómo nos sentimos? Sí, sí.
0: ¿Qué ¿Sí o no? Claro, o sea, es que eso es, es, es doble vía, eso ya es algo que, que hemos descubierto que es doble vía. Si yo me enfoco en ay, otra cirugía, que, que no les digo que no me da como, porque eso me, eso, eso eso, me frena, eso, eso. ¿no? De, mire, de eso quiero que hable. Sí. ¿Qué pasa cuando alguien le dice, va para una cuarta cirugía, usted o tiene dos decisiones? Sí, o sea, puedo decir ah, otra y otra vez me frena todo y los proyectos y, y yo sí le dedico mucho tiempo a la recuperación porque no es... porque el posoperatorio, la clave de todas estas cirugías es el posoperatorio. Entonces, si yo me pongo a trabajar cuando no trabajar eh, o a estas cosas... No, yo sí me lo dedico. Entonces, si yo pongo a pensar, me pongo a pensar, ¡ay, otra cirugía, qué mamera! Viene el proceso de, de, de ansiedad, porque entonces proyecto una situación que no sé cómo va a pasar, no sé cómo va a funcionar, sí, pero sí. si yo me enfoco en ok, no me han confirmado nada, ¿cuándo me confirman? en, en unas 4 o 5 semanas me dirán si tienen que hacer otro proceso depende de, de un tema porque pues el injerto que pusieron me tuve, para los que no, no les di detalles pues, tuvieron que sacar injerto de la cadera, de la cresta ilíaca para ponerlo en la nariz eh, y ese injerto se movió entonces al moverse, eh, aún está, no está sellado entonces con espadarapo en la nariz estamos corrigiéndolo pero si ¿sí se logra corregir, perfecto. Si no, va a ser necesaria otra intervención. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Ponerme muy bien el espadarabo para que eso se corrija y hablarle a mi cuerpo. Oiga, no haga resistencia a esta presión. Exacto. Eh, fluya con esta presión, estamos encuadrando esto para que selle de forma adecuada y si no es necesario, no tenemos que entrar a otra intervención. Eso es lo que puedo hacer hoy Si en dos semanas, en dos, perdón, ya ha pasado dos meses O sea, en cuatro o cinco semanas de, de hoy en cuatro o cinco semanas Me dicen, no se corrigió en, Si se corrigió, pues perfecto, ahí acaba todo Si dicen no se corrigió, entonces Pues qué hay que hacer, listo, pues hay otra cirugía O sea Yo puedo elegir sentirme bien o sentirme No tan bien, pero de acuerdo a lo que Yo elija en ese momento Es que eh, Puedo pasar mejor el rato y no sabemos si aquí allá pase algo, no pase nada, todo esté bien y yo para qué me preocupo. Ese es un posible pronóstico, ¿no? Pero pues yo puedo cambiarlo. Si en dos semanas no se corrige, entonces yo, ah, bueno, listo, enfoquémonos en que se corrija. Eso es lo que puedo elegir hoy, caritos. Y esa es la forma como podemos llevar más fácil los procesos. Porque hay gente que entonces que el COVID y, 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 y se preocupa porque entonces ya le va a dar, y, y, y de pronto fueron asintomáticos si sí, les dio duro, listo, hay que hacerse cargo, hay que mirar sí. de qué forma, hay que afrontar, o sea, el tema es cómo lo afrontamos en ese momento. Uh
1: -huh. Mire que he tenido varias personas, no bastantes, pero sí varias, que han tenido la situación del COVID y a través de la negociación con el inconsciente le hemos solicitado, recuerden que uno le solicita, no le pide, le solicita al inconsciente con mucho amor y con mucho respeto, que busque la manera más higiénica, la manera más ecológica Ajá. de buscar con todo lo que sabe, a través de la prueba y el error, poner el cuerpo al servicio. Poner la química del cuerpo, la neuroquímica del cuerpo al servicio de las personas. Y de cierta manera, pues si le va a corresponder muy fuerte, pues hagamos lo que hagamos, igual le va a corresponder. Esas son las famosas correspondencias, sí. pero a veces por no tener esas herramientas sencillas en las cuales la gente no tiene que tomar nada, no tiene que meterse nada, no tiene que untarse nada, eso es una maravilla, sí. logra, logra hacerlo. A veces uno pregunta, bueno, ¿y por qué esta persona no hizo ningún ejercicio y le dio pasito? Y usted va y mira, y son personas que se tomaron las cosas tomando el pelo, siendo muy juiciosas y responsables, pero se tomaron el pelo, y a veces a las que más durito les da son porque andan paniqueadas, andan estresadas, le huyeron al COVID. ¿Predispuestos ¿sí o no? incluso. Le, le, Claro, al andar desde la creencia negativa, Exacto. desde la angustia, la desarmonía, eh, eh, bueno, todo lo que puede generar malestar, el solo hecho de pensarlo hace que mi sistema inmunológico, elige a que la hemoglobina se baje. Y voy a estar mucho más propenso a que me dé este tipo de cosas. Ahora, si me da pero tengo un muy buen sistema de inmunológico, un muy buen sistema de defensas, el cuerpo sabrá cómo reaccionar a eso. A mí me encantaría porque el tipo se pasa volando. En términos generales, porque hay una técnica, mis queridas y mis queridos oyentes, hay una técnica para esto, pero a mí me parece valiosísimo que le podamos contar a la gente cómo es ese proceso en términos generales de hablar con el inconsciente,
0: qué es eso del inconsciente y qué tan poderoso puede llegar a ser. Carlitos, como le decía, el inconsciente es el que se encarga de, de nuestra supervivencia y sobrevivencia, si lo queremos ver así, es el que se encarga de que estemos vivos y de cuidarnos. Yo no dice, pero lo que le decía, pero ¿por qué entonces genera esta enfermedad? Pues porque nosotros no, no, no escuchamos, sí no escuchamos y, y pueden haber esos desequilibrios por creencias, eh, por creencias predispuestas, entonces, por ejemplo, eso. Que el COVID da duro Y que, y, y que para la UCI Entonces simplemente le estoy, lo estoy A través de repetición Y esa creencia tan fuerte lo estoy reprogramando Para que permita eso eh, Entonces, claro ¿Cuál es el proceso para comunicarnos? Digamos de una sí. forma muy corta, muy concreta hay que establecer unas señales. El inconsciente me habla a través de señales involuntarias del sí y el no para saber. Qué. O sea, no es como. Hay una forma que es repetición y es pedirle yo soy sanación y claro Eso es una forma de programarlo. Hay otra que es más directa que es establecer la señal sí y no. Una vez establezcas las señales, entonces llega el proceso donde eh, le hago las preguntas. Reconoces uh -huh. esta situación. Ahora, dame un. Siempre, ahora, el inconsciente siempre tiene una intención positiva. Tienes una intención positiva para mostrar esto, claro, el dolor de cabeza ¿cuál es la intención positiva? Descanso, sí. porque como usted no descansa cuando está cansado, entonces me toca mandarle dolor de cabeza para que, ah ya, es que él me hace caso así, sí. Entonces, en ese proceso eh, buscamos la intención positiva y hay formas ahí de hacerlo. Como hay cosas que a mí no se me ocurren porque no tengo el conocimiento, puedo decirle. Deme tres al. Busque cómo solucionar esta situación. Por ejemplo, para disminuir el dolor. Yo qué hice. Todo este proceso, que obviamente tiene unos detalles. Pero entonces, para que no hubiera dolor inconsciente. Entiendo el dolor que me estás enviando. ¿sí? Entiendo el dolor. El dolor es para protegerme. Es me duele para que me quede quieto. Uh -huh. vale, Así es. Lo entiendo. Ahora, pero como yo soy consciente de la situación, ese dolor es innecesario. Entonces, busquemos una alternativa diferente ecológica porque entonces si él me dice si yo no le digo la parte ecológica vuelve otra vez el inconsciente no entonces si yo le digo cámbiemelo a otra señal y de pronto me lo manda es con calambres pues no me va a funcionar entonces tengo que decirle de una forma ecológica que no afecte ninguna otra parte del cuerpo o me quita el dolor de la cadera por ejemplo que es donde más he tenido eh, que estar quieto y entonces si sí, me lo envía entonces o con, o, o con una a eh, la nariz Sí, o me envía la nariz, o con dolor de cabeza, o, o con se me sube la presión. No, 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 no. O sea, por favor, de una forma ecológica y te doy mi compromiso, sí, te doy mi, mi, mi me comprometo a cuidarme, a no moverme y a que esto lo podemos hacer juntos. Entonces es, es esa negociación con él y es como y, establecer y crear un ecosistema.
1: Eh, eso, no es, no es exacto, darle, no es darle exacto. a él todo. Porque el, el inconsciente va a decir, qué pena, pero es que esto es un ecosistema. Usted pone y yo pongo. Hay algo muy bonito porque yo, por ejemplo, a mi inconsciente le digo, es, eso que usted acaba de decir, y me hago responsable de la alimentación, me hago responsable de la hidratación, me hago responsable del cuidado, que es algo externo. Y usted, inconsciente, le solicito que se haga cargo de manera ecológica, así como eh, buscando la manera más eficiente, porque eso también Así hay que decirle, es. la manera más eficiente para que este dolor pueda, por ejemplo, hay algo que usted me enseñó a mí, es cambiar, por ejemplo, dolor por temperatura. Por sí, ejemplo, una cilestesia. El dolor lo puede manejar el inconsciente como un aumento o una disminución de temperatura. Entonces, puedo sentir en esa parte más calor de lo normal o puedo sentir frío, que no sería tan lógico. Pero pues ahí sí como diría uno, entre sentir calor y frío a un dolor, yo me quedo con esas dos. Y que no y es, es quitarlo. Es una respuesta ¿no? ecológica.
0: Exacto, lo que decíamos, no es quitarlo porque, a ver... Tal vez para que sea más cómodo el proceso, neces... volvámoslo a temperatura, pero no lo quite porque lo quite y, neces... y no me puedo me estoy moviendo de una forma que no debería porque no está todo en, su... en orden. Pues claro, eso es lo otro importante, por eso es una forma ecológica. Deme, hágalo, busque tres alternativas, cómo lo puede hacer, de forma ecológica, diferente, tal, que no sea con el dolor. Sí,
1: pero venga, ahí, ahí quiero devolver en esas palabras que usted está diciendo. ¿Cuál es la razón por la cual debo evitar decirle al inconsciente que lo elimine por completo. A mí me parece eso muy importante porque a veces la gente nos pide, o sea, ay, no, es que yo ya no quiero sentir el dolor. O, por ejemplo, quiero olvidarme de esta situación. Por favor, utilice esos dos recursos y, y, y digámosle a los oyentes cuál es la razón por la cual, ¿debo evitar quitar el dolor o debo dejar y olvidar
0: esa situación por la que viví? Carlitos, es la señal. Es la señal. recuerde que nuestro inconsciente garantiza nuestra supervivencia. Excelente. Entonces, imagínense que, que. Evidentemente, pues cuando yo veo una flama. Ya por experiencia mía y de otros, asumo que eso ya está caliente. ¿Sí? Cuando hay una llama, pues. Pero si de pronto cojo una olla que está caliente y le digo, quíteme el dolor. Entonces no reacciono y se me empiezan a derretir las manos, o sea... Excelente. ¿sí? Entonces es la forma de hacerlo, por eso es el inconsciente. Y lo mismo cuando el proceso es consciente, no quiero acordarme esa situación. A mí para esta cirugía me pasó algo que le dije al doctor lo que me ha pasado en la primera, que fue Uy, que y se muere. Viví todo el proceso de intubación, eh, fui consciente de una parte de la cirugía y bueno, ya después sí perdí la conciencia. Entonces el doctor me imagino que para evitarme, porque evidentemente había quedado con un... un, un, un un trauma postquirúrgico, post, bueno no me acuerdo cómo se sí. llama, estrés postraumático una cosa así Y resulta que en la segunda cirugía eh, me levanté con algo que llaman, ahora se me escapa el nombre Es estado, emer, estado emergente o estado de emergencia ¿Y qué es eso? Pues me levanté antes de ser consciente Claro como el inconsciente el último que había vivido era un tema de donde me estaba ahogando Porque pues no prendieron el, uh -huh. en su momento o alcanzé a sentir ahogo entonces, claro, yo me levanté a, casi que ahorcando al, al enfermero y cuando ya tomó la conciencia, es como si yo abría los ojos y ahorcando. Yo, ¿qué pasó? Y me decía, acuérdese, acuérdese, tranquilo, tranquilo. Y yo, yo, pero qué, ¿qué estaba haciendo? Yo, discúlpeme, o sea, yo no sabía ni qué decir porque no era yo, era mi inconsciente. Claro, revivió. Defendiéndose. Lo, defendiéndose. Revivió lo último. Entonces, según la, para esta cirugía, la pesita preanestésica, entonces, ¿qué me decían? Uy, eso es, un, un esto, eso es una parte importante Para poner acá, eso es un antecedente eh, Eso es algo que normalmente Ya le venga, le venga a pasar a usted de aquí en adelante Y eh, toca entonces eh, Que la gente se cuide, lo amarre No sé qué, tal, toda la cosa Y yo, bueno, yo lo digo porque fue algo Que sucedió Pero nuevamente viene el proceso que yo hago Con el inconsciente, ven, ya no necesitamos Que esto vuelva a ocurrir, esto uh -huh. fue por algo Que pasó, y ahorita me le... entonces Bueno, entonces dos cosas que el, el doctor me aplicó eh, no, casi no me acuerdo ni haber entrado a la sala de cirugía. Porque pues uno de los medicamentos es la. No, uno es el que uno se duerme, otro es el que eh, relaja todo el cuerpo. Eh, no, uno es el que si se duerme, otro relaja el cuerpo y otro borra la memoria. Entonces en ese me aplicaron como un, un poquito más, ¿no? Entonces no me acuerdo de muchas cosas que yo normalmente me acuerdo en la sala de cirugía. Acá no me acuerdo. Pero sí apenas salí le dije a la, a la niña que me cuida en la parte de. de cuando ya está uno en, en observación. Ven, ¿cómo me levanté hice algo? Eh, no, súper tranquilo, no sé qué. Mi hijo Morisano, no, pues me dio una patalla, Yo primero pero no me mentiras, no pasó nada. Entonces ahí supe que, listo, que, que, que empecé a responder y a reencuadrar eso. Cuando la, eh, desde obviamente sus conocimientos, y eso es algo que llaman fijación funcional. De acuerdo a lo que ellos han estudiado, es lo que ven y el marco de referencia sí. que tienen. Entonces la, en la cita preanestésica, la anestesióloga me decía, eso es algo que ya va a quedar ahí, ¿sí? Porque usted tiene un trauma, no sé qué, tal. Y yo, ok, entiendo lo que me estás diciendo Ese es tu pronóstico Ya yo me hago cargo de lo que yo Puedo llegar a ser, entonces por eso Ahí está la parte de Por eso no nos podemos quitar el dolor Por eso no puede suceder ese tipo De cosas, y lo mismo cuando somos Entonces conscientes, que es que No quiero recordar la situación, pierdo Todo el aprendizaje, y por eso Ahí es donde, donde ya De forma consciente también tenemos que ser responsables Y eso es, si yo olvido el aprendizaje vuelvo a repetir toda o cada una de las situaciones que no quiero empezar a vivir más y es eso, como lo estoy viendo entonces fue algo que sucedió, ¿por qué me doy palo? ¿que me equivoqué? pues es que no es equivocarme porque era la primera vez que lo hacía y yo no sabía que funcionaba así, que hacían así, que había personas que no decían que sí decían, esa es la situación ¿cómo me hago cargo yo de, de esa situación? y la tomo como un aprendizaje siempre es la reinterpretación entonces por eso no la podemos olvidar
1: Excelente. Cada error me acerca a la izquierda. Uh -huh. Mi querido Juan Sebastián Castillo, te habla muy bueno, hermano. Y lo peor de todo es que no echamos nada, ni aguardiente, ni whisky, <ríe> ni agua. <ríe> si no, mentira, tiras sí. <ríe> <ríe> así que, bueno, vamos, vamos dándole cierre a este capítulo eh, que nos apasiona muchísimo. Nos apasiona muchísimo y es cómo nuestros genes no determinan nuestro futuro. Lo que sí determina nuestro futuro es la calidad de los pensamientos y la forma en la que utilizamos esos pensamientos para crear una realidad desde el modo bienestar y no desde el modo malestar. Como usted lo ha dicho en sus conferencias, no del modo víctima, sino desde el modo protagonista. Así que, por favor, lo invito a que cerremos el programa de hoy e invitemos a cada una de estas almas bonitas para que nos acompañen el próximo miércoles a las 9 de la mañana con repetición
0: 6 de la tarde. Listo, Carlitos. Para entonces finalizar con esa última declaración que usted hace y esa, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos eh, llevar a cabo, es lo mismo. Hay personas que nacen en, por ejemplo, una situación particular que justo estaba hablando con una persona hace poco, eh, quiere irse en búsqueda de, de ese sueño americano, sí eh, porque pues aquí la situación tal vez para esa persona no está bien y allá puede encontrar mejor situación. ¿Pero cuántas personas hay en Estados Unidos que tienen Todas esas oportunidades americanos ¿sí? De allá, o sea, ciudadanos Que no tienen eh, Los resultados que tiene alguien que está aquí Se va para allá y trabaja, o sea, puede vivir en ese mismo Digamos, llamémoslo eh, La falta de, de prosperidad O falta de su economía, sus finanzas no están bien sí Dinero como tal, falta dinero Esa persona ciudadana De allá, con, las, con todas Las oportunidades, y no lo hace Y otra persona que O sea, estante, estando en el entorno no lo hace, otra persona que no está en el entorno Pero tiene la visión, tal busca la forma Y llega allá, tal vez desarrolla algo bien interesante Porque le ha pasado también a varios Que he visto que lo han logrado Lo mismo pasa entonces, lo que usted decía Nuestros genes no determinan Podemos tener una condición genética Eso Que sí nos predisponga cosa. a algo Sí, el tema es si yo afuera Encuentro los detonantes O los activadores, más bien los reactores A esa situación y la materializo y hago que se que se que se genere pero uh -huh. puedo incluso tenerla y si emocionalmente o externamente no encuentro cuáles son esos mecanismos que hacen reaccionar eso esa condición que tengo no va a suceder no va a suceder eh, como decía que una, un familiar tuvo cáncer sí lo puede puedo llevar yo entonces algunos de esos genes pero eso no garantiza nada, a no ser que yo viva el mismo conflicto emocional, lo repita y ahí sí. Entonces, lo mismo, el entorno. Yo puedo nacer en un entorno de éxito y no ser exitoso. Y puedo nacer en un entorno de no éxito, de pobreza, de escasez y llegar a ser grande en eso también. ¿El entorno facilita, ayuda, eh, interviene, de alguna forma influye? Sí. Pero ¿de qué depende? Siempre va a depender de nosotros. Y eso es lo que nosotros nos encargamos de lograr encontrar en esas conversaciones, en esos procesos de coaching, de mentoring, cuando tenemos la experiencia de transmitir esa información y de hacer saber a las personas que sí, cómo llegar a ese resultado sin, que, y que dependa de ellos. Por eso Víctor Frank decía algo, cuando no somos capaces de cambiar la situación, ¿sí? nos vemos en el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces la situación, el entorno influye, claro, pero si no somos capaces de cambiarla, ahí viene entonces que debería ser el primer paso, pero bueno, ahí nos exige ese como segundo paso. Entonces, listo, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos. Carlitos, excelente programa, creo que les contamos a las personas eh, desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, cómo ha sido, cómo la hemos aplicado, cómo, eh, qué resultados hemos obtenido también. Y ya, entonces, vernos de nuevo de hoy en ocho días, compartir esta información, las personas que Así nos es. escuchan a las nueve de la mañana, perfecto, los que les gusta más la repetición porque han salido el trabajo a las seis de la tarde, buenísimo, nos vemos entonces el próximo miércoles, calitos gracias por compartir este espacio, gracias por estar una vez más acá, por sostener el programa estos 15 días que, que fue necesario para mí ese descanso, y bueno, nos vemos entonces en ocho días. La magia de un legado con
1: Carlos López y Juan Sebastián Castillo Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar